0: はい。おはようございます。えー、水曜日の朝7時になりましたので、えー、朝のライブを始めていきたいなというふうに思います。じゃあね、えっと、ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、少々お待ちいただけますか。あ、りゅうさんおはようございます。いつもありがとうございます。ちょっとね、ツイッターの方に告知だけさせていただきますので、ちょっとだけお待ちください。お待たせしました。はい、ありがとうございます。りゅうさん、いろいろ、なんか、めげずに、頑張っておられますよね。すごいですよね。何かこう、なんだろうな。ね、あの、チャレンジするって、えっと、やっぱりね、心とね、体が元気じゃないと、腰が上がらないですよね。で私も、まあ、うんこの年にしてはいろいろチャレンジしている方だと自分では思ってるんですけども、やっぱりね、あの、チャレンジできない時も多くて、でうん、そんな時こう振り返ってみると、やっぱり自分の調子が悪い時っていうのは気持ちが奮い立たないんで、やる気が起きないんで、なんか逃げるっていうか、逃げ道、なんとか回避してやろうとか、そんなモードになっているので、やっぱりね、常にこうチャレンジし続けているリュウさんなんかはね、本当にね、もう、あの、尊敬でしかないし、毎日、毎日っていうか、いつも刺激をいただいてます。本当にありがとうございます。はい、えっと、あ、ゆめこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。さっきまでね、あの、ゆめこさんの配信聞いてました。お金の話、なかなか聞けないですよね。で、えっ、ー、と、私も、問診の時全員が全員じゃないんですけど、お金の話します。はい。で、えっ、ー、と、やっぱりね、治療にもお金かかるので、で、私が提供している治療っていうのは、保険が効かない治療なので、やっぱりお金かかるんですよ。で、患者さんの中にはね、その病院と似たような感覚でいらっしゃる方も多くて、そうすると保険証出して、まあ、数百円とか数千円で何かお薬もらって治すっていうような感覚の方に、しっかり治すためには、まあ半年とか、何ヶ月かかって、まあそれなりに金額かかりますよっていうお話をすると、ちょっとね、びっくりされるし、あとはね、あの、うちの院ではね、最初にこう検査をして、あなたの症状を治すためにはこれぐらいの期間と、あと費用が総額でこれぐらいかかりますっていう、まあ提案書を作って、まあ提示をさせていただいて、で、その内容を見て、納得した上で、こう、本格的な治療がスタートする。まあ、こんな流れでやっているので、結構ね、最初にお金の話するんですよ。なのでね、すごくこう、今日の話もね、大切かな、というふうに思いながら聞いていて、で、本当に何だろう。例えばね、どっか病院行っても、治るまでにどのぐらいの期間がかかって、ど、まあ、ぴったり一致しなくてもいいけども、概算でどのぐらい、まあ、金額、例えば20回とか10回とか治療して、総額でまあ5万なのか10万なのかかかるっていうお話を聞かないとなんかいつまでもこう治療をする、どこまで治療するとかわかんないじゃないですか。特に病院なんかっていうのは、うん、なんだろう。治療が終わってお会計のところに行って初めていくらかかるとかっていう、あ、今日は3000 3000円だった。え、今日はなんか5000円1万円かかってる何だろう何だろうって明細ひっくり返してみたりとか。なんか、そんなことも多いので、なので、ちゃんとこのぐらいの期間と費用をかければこの辺まで良くなるっていうのを提示させていただいてからスタートするんですね。ただ、やっぱりね、これね、その通り進まないこともあるので、うん、しっかり検査をやらないと提示できないし、まあ、技術、まあ、ちょっと手前味噌になるんですが、やっぱり経験がないとね、なかなか大,大変かな、なんていうふうに思っています。ちょっと話脱線しちゃいましたね。はい。あ、トツさんもおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。じゃあね、今日はね、帯状疱疹について、あれこれ話をしていきたいな、なんていうふうに思っているんですけれども、はい。で、ちょっとこう本題に入る前に、えっと、一つ、まあ、お知らせってわけではないんですが、今日ね、あのー、うちの会社の顧問税理士さんと、えっと、この後、ちょっと打ち合わせの予定が入っているので、だいたいね、私のライブ、8時過ぎぐらいまで、ちょっとこう、お尻そんなに決めないず、決めずに、まあ、ゆるゆるとやっているんですが、今日はね、ちょっとそういう顧問税理士さんと、打ち合わせが入っているので、まあ、8時前後ぐらいまで、お話をさせていただいて、で、スパンと終了させていただこうかな、なんていうふうに思っていますので、はい。えっと、ぜひよろしくお願いいたします。はい。あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。この前は、あの、朗読ありがとうございました。あの、皆さんからもね、いろいろ反響をいただいて、で、ね、師匠の、うんと、あの作品にお会いしてから、すぐね、朗読したいなと思ったんですけども、なかなかね、ちょっと自分でこう気持ちがコントロールできず、まあ、この前のタイミングになったんですが、はい、本当にありがとうございます。素敵な作品を。はい。いやいやいや、師匠そんな、あのー、グッドっていうよりも、本当に師匠の言葉をね、お借りして、まあ、うまく気持ちをね、吐き出せたっていう表現がいいのかわかんないんですけど、やっぱりどうしてもね、あの自分の子供のことって胸にしまっている部分があるので、その扉をね、少しだけね、たまにこう解放してあげないと風通しが悪くなるので、少し、はい、師匠の作品のおかげで開けさせていただきました。はい、本当にありがとうございます。じゃあね、今日はちょっとお尻がね、あの、決まっているので、ぼちぼち行きたいと思うんですけれども、で、今日の全体的な流れとしては、まず、体調方針とはどんな病気かっていうところをお話しさせていただいて、で、今度は、なんで体調方針ってなっちゃうのっていうところ、まあ、原因とか、そういうの、変ですね。お話しさせていただいて、あとね、体調方針って結構、こう、重症化したり、合併症になったりしたりだとか、あと最近ちょっと心配されている方も多いと思うんですが、まあ、帯状疱疹と、まあ、コロナの関係ですね。で、最後に予防法みたいな話の流れでいきたいなというふうに思います。じゃあね、そもそも帯状疱疹とはっていうところから話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、いろんなこう難しい説明あるんですが、簡単に言ってしまうと、体重方針って水暴走と同じ。あの、なんで同じかっていうと、これね、水暴走と同じウイルスで起こる、まあ、病気なんですよ。で、基本的にはね、あのー、赤い反転っていうのかな。うん。これが体の左右、どちらかのえっとね、ここポイントなんですけども、大きな神経に沿って赤い反転とか水膨れが集まって、これが帯状、こう縦にザーとか横にザーってなるので、これで帯状方針っていう風に言われています。で、症状としてはそういう赤いプツプツっていうのができるんですけども、まあ上半身が多いですかね。はい、足のつけねとかっていう方もいらっしゃるんですけども結構皮膚の柔らかいところっていうのかなお腹の脇とか目の周りとかちょっとこう柔らかめのプニュプニュしているところに現れる場合が多くて顔にね現れるとちょっとやっぱりこう見栄えとかあのお仕事上も含めてあのなかなかねあの困っちゃうケースが多いんですけれども。はい、そうなんですよ。あの、師匠、あの、水疱瘡と一緒で、このウイルスで起こる、ウイルスが入ってきて、体の中で暴れることによって、皮膚に炎症が起こるっていう病気なので、で、ウイルス通常、通常だと入ってきても、体の中の免疫機能でやっつけられるんですけど、この免疫機能が落ち込んでる時に、これブツブツって出ちゃうんですね。発症しちゃうんですよ。なので、抵抗力がとか免疫が落ちている時に発症しやすいっていうのは、まあ、ストレスの病気って言われるのが、この辺が故になっているんですけれども、はい。なので、えっ、ー、と、まあ、後でも詳しくお話ししますけども、この水暴走のウイルスっていうところが一つポイントなんですかね。はい。えっ、ー、と、しょそうですね、えーと。お腹の脇が一番多分、私も肌感覚的に多いかな。あとね、顔ですね。うん、顔もね、結構、あのー、太い神経も走ってるところもあるので、そのあたりって出やすかったりとか、あとね、あの、顔ってよく触るじゃないですか、手で。なので、やっぱりこう、皮膚が被れやすいって言ったら変なんだけども、こういう,う症状が出やすいっていうふうに言われていますね。はい。で、えーと、本当にねひどくなると夜眠れないぐらい痛みが強くなっちゃう方っていうのもいらっしゃいます。でだいたいね、あのー、数日っていうかまあそれなりの治療をすれば大体こう収まっていくんですけれどもこの先ほどお話しした通り神経に沿って、こう、ブツブツってで,できるので、その神経が傷ついちゃうんですよ。で、その傷つき具合によっては、その体調方針が治った後も、痛みが続いてしまう。こんな方もいらっしゃるんですね。この、うん、体調方針は治ってるんだけども、その後、こう、神経の周りがまだピリピリ痛いっていうのは、これ帯状方針じゃなくて、帯状方針後神経痛なんて言われてたりして、この頭文字を取って、PHN なんていうふうにも言われたりします。で、これが帯状方針で一番多い、いわゆる合併症なんですよね。なので、このあたり、まあ治って、あとともうちょっっっ痛みを引っ張るる方がいらっしゃるこの辺が病気の大きな特徴かななんていうふうに思います。あ、ゆめこさんもあのご経験されているんですね。はい。あの、顔は本当に痛いし、やっぱり気になる方も多くて、で、女性はね、お化粧とかをするじゃないですか。なので、こう、やっぱり、大変っていうか、生活に支障があるって方も非常に多いですよね。はい。えー、っと、支障が、えー、っと、義理のお母様がそうですねって、えー、っと、お顔の痛みがあってっていうことですよね。そうですね。あの、女性はね、これ、はっきりとした医学的なデータはないんですが、結構お化粧をするので、あの、毛穴が開きやすいっていうか、まあそういったことで、えっ、ー、と、うん、顔に出やすいなんていうようなことを言ってる先生もいらっしゃいますね。はい。でね、次がね、ちょっと、あの、びっくりするようなデータをご紹介したいと思うんですが、ね、先ほども言った通り、えー、体重方針って、やっぱり、ストレス、まあ免疫力が下がってるストレスとか、あとお疲れが溜まっているとかが原因で、まあ免疫力下がってる時もそうなんですが、年齢を重ねたこと、いわゆる加齢ですね。私この言葉はあまり嫌いなので使いたくないんですが、加齢が原因になって発症するっていうケースも非常に多いんですよ。で、データを見ると、私もね、ちょっと気をつけなきゃいけないんだけれども、50歳以上の方の発症率っていうのがぐんと上がります。で、ここもね、ちょっとびっくりするという方も多いと思うんですが、これ50歳以上からぐんと発症率上がって、80歳までに約3人に1人が帯状方針にかかるっていうふうに、もう統計が出ています。三人に一人って結構多くないですかはい。なので、どなたにもこの退場方針かかる可能性っていうか、まあ、保をかかることが多いんじゃないのかな。で、私もね、実はかかったことあります。で、これはサラリーマンの時代で本当に忙しかった時にやっぱかかりましたね。はい。なので、ちょっと皆さんもね、あのー、気をつけていただけたら、特にね、50歳以降の方は発症率、あのー、高くなるので特にねこの免疫のあたりは、まあとで具体的な方法もお話ししますけれども、えー、と意識していただけるといいかなというふうに思いますはいえっ、ー、とそうですね師匠合併症なんですよでえっ、ー、とりゅうさんがあ周囲の方もうんよくできてますと僕もストレス<笑>そうですね。まあ、ストレスない方ってなかなかいらっしゃらないので、そうですね。3人に1人なので、残り2人入りたいですよね。はい。あ、そうなんですね。小義理のお母さんがマスクをつけると、うん、本当にね、そう。マスクはね、いろいろありますよね。で、ちょっとね、話が脱線しちゃうんですが、朝ツイッター見てたら、なんかニュースが出てて、あの例のアベノマスクが1人1枚作るのにいくらかかったのかって今黒塗りで資料が公表されているんですが、そこをちゃんと公表しなさいっていう裁判所が命令出したなんてそんなニュースが入ってましたね。うん。なんかね、あの、マスクいろいろありますね、本当に。うーんね。ね今も私はもう外を外出してるときはね、あの、できるだけこう、空気いっぱい吸いたいので、マスク外したりしていますけども、やっぱり仕事中はね、マスクして患者さんとお話をしてるので、うん、なんかいろいろ思うところがあるんですけどね。はい。えっと、皆さん同士でおはよう、あの、ご挨拶ありがとうございます。はい、シさんもおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。朝ごはん終わりましたかねはい、ありがとうございます。今日は、あの、先ほどね、ライアナ、ね、さんにお伝えした通り帯状疱疹について今いろいろとお話をしてきて帯状疱疹は免疫力が下がっちゃうと、あのー、かかりますよっていうこととあとね50代以上だと発症率、ね、私も周さんも絡んでると思うんですが50代以上だと発症率が高くなって80歳までに3人に1人がかかるっていうまあこんな特徴がありますよっていうところまでお話をさせていただきました。はい。あ、ハチさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。えっと、リュウさん、そうですね。はい。あの、いろいろと、まあ、日頃からね、ケアをしていけば、おそらくね、防げる病気かなと思っていますので、はい。あの、ぜひぜひケアを、あの、気をつけてください。もしね、興味あったらアーカイブでも楽しんでいただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、そうですね。じゃあ、ちょっとお話に戻らさせてもらって。じゃあね。体調方針。はい。あ、師匠もありがとうございます。はい。あのー、お仕事頑張ってください。はい。またね、あのー、お時間ありましたら、アーカイブも楽しんでいただけると嬉しいです。じゃあね、こっから、なんで体調方針が起こっちゃうのって言って、ことをね、話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、これね、またね、ちょっとびっくりするような、あの、話をね、していこうかなというふうに思うんですけれども、先ほど、帯状疱疹っていうのは、水疱瘡と同じウイルスですよっていう話をさせてもらったんですが、日本人のね、まあ成人、大人の日本人の 90% 以上は、体調方針の原因となるウイルスっていうのが、体の中に潜伏、潜んでいます。はい。なので、もう誰でも体調方針に起こるような、まあ、体調方針を起こすような、ウイルスは体の中に持っているっていうことなんですよね。ここね、もうすごく大切なポイントです。で、えっと、ちょっと話がね、また重複するんですが、体重方針っていうのは、子供の時にね、感染する水暴走のウイルスが原因で起こります。で、私も水暴走やったんですけれども、それでもね、大人になって体重方針かかりました。で、水暴走が、治った後も、このウイルスっていうのは、ちょっとね、難しい、説明になっちゃうんですが、体の中の神経節って言って、神経の節目って書くんですけども、節はね、そこに潜伏していて、で、仕事が忙しくて、もう疲れて大変な時とか、ストレスみたいな感じで、免疫力が落ちると、これを神経節に潜んでいたウイルスがじわじわとね、また動き出して帯状疱疹を発症する。これが、うん、帯状疱疹が発生するメカニズムなんですよ。で、先ほどもお話しした通り、終わった後、うんと、赤い物ブ々ツブツが終わった後も痛みが続くことがある。この辺がちょっとポイントになりますかな。なりますかななり、なるんじゃないのかなというふうに思います。なので、誰でもこのウイルス持っているので、できるだけね、こう、免疫力を下げないようにしなきゃいけませんよっていうところが、もうこの体重報酬を予防する大きなポイントです。はい。じゃあね、どんな治療法があるのかっていうところなんですけれども、基本的には、お薬を使うケースがほとんどです。で、お薬も2種類あって、抗ウイルス薬。要は入ってきたウイルスをやっつけるお薬と、あとは痛み止めですね。痛くてかゆくなるので、痛み止めを処方されるっていうことです。で、抗ウイルス薬に関しては、基本的には抗生物質で、しかも強めのものが出されることが多くて、この抗ウイルス薬の種類によっては保険が効かないお薬っていうのがあります。で、それを、うんと、処方される場合は、ちょっとね、薬局でのお支払いが高くなる。こんなことが多いので、ここはちょっと気を,気をつけるっていうか、でも飲みなさいって言われたら飲むしかないんですけども。で、私も、体調方針かかった時この抗ウイルス薬1種類ね、あのー、保険効かないやつを処方されてまあびっくりしましたけどまあ効きましたわはいすってこうあの痛み引いていきましたはいなので、まあ、この辺りはねちょっとこお薬、うん、先生の判断にもよるんですけどもこういった治療法が出されますよっていうことと、あと、先ほどお話しした、帯状疱疹終わった後も、ちょっとあの痛みがピリピリ続く方が今、いますよっていう話したんですが、この帯状疱疹後神経痛に関しても、まあ、痛み止めが、処、え、方、ー、されることが多くて、で、オピオイドって名前聞いたことありますかねこういった治療薬を出されることが多いです。でこういう抗,抗ウイルス薬に関しては飲み薬が多いんですけども痛み止めもねなんですけどあとはあの塗り薬軟膏を処方されることも多いですでこの塗り薬の中にも抗ウイルス薬が入っていることも多いので、まあ、塗り薬飲んで固性剤を飲んでみたいなパターンが一番多いですかねはいお薬ね、やっぱ効き目が結構強いので、はい、あのー、多分飲んじゃった方が楽になるかなというふうに思います。はい。えー、っと、ちょっとコメント戻って。はい。えー、マさんおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。はい。今日はね、体重方針についてあれこれお話をしてきて、でね、今、体調方針ってなんで起こっちゃうのっていうところ。水暴走のウイルスがこう原因ですよっていうことと、そのウイルスっていうのは日本人の大人では 90% 以上の方が持っているので、誰でも体調方針起こっちゃう可能性があるので、まあ気をつけましょうね。そんなお話をさせていただいてます。はい。はい。えっ、ー、と、ちょっとね、今日は駆け足でお話をしていきたいので、引き続き行っちゃいますね。じゃあ、今度はね、帯状方針で、まあ、合併症、他の病気を発症しちゃいますよっていうようなことをね、話をしていこうかなというふうに思うんですけども、で、先ほどもね、ちょっと紹介したしたんですが、帯状方針の一番ね、いっぱいある、いっぱいっていうか大きな合併症っていうのが、体重方針後、神経痛。体重方針治った後も、ピリピリピリピリ痛みが続いてますよっていう、これが PHN って言われる病気なんですけれども、これは、えっとね、50歳以上で体重方針になっちゃった人のうちの約 20% ぐらいが、この合併症にかかる、こんなデータがあってその治った後の痛みっていうのはね結構長続き3ヶ月以上とか半年とかまあいろんなデータあるんですけども3ヶ月以上痛みが続いてる場合はこの帯状ほう疹後神経痛っていうふうに診断されるようなことが多いです。でこれは、あの、その医学の教科書に書いてあるんですけれども、この帯状疱疹後、神経痛に関しては、結構痛みが強い方が多くて、締め付けるような持続性、い,まあ、いつでも痛いような痛みとか、焼けるような痛み、あとはズキンズキンとするような痛み、こんな風な症状が出るってていいう,うに言われていますで特に年齢が高めの方、うん、50代以上なんだけどもそのうちでも年齢が高めの方に多く発症例が報告されています。これがやっぱり合併症。うん合併症っていうか治りづらいっていうのかな、うん、あのところですね。でそれ以外にもね合併症っていうのがいくつか報告をされていてこれ先ほどのもね、ちょっとコメントであったんですけども、顔に出ちゃった場合、うん。顔とかね、あと頭に出る方っていうのもいらっしゃるみたいで、で、顔でも目のね、周りに出ちゃった場合って、結構結膜炎とかの合併症を多くこう発症する方がいらっしゃるみたいです。で、これね、このまま、ずるずると長引いちゃう場合は、結構視力が低下したりとか、うんとそんなに人数多くないみたいなんですけども、失明、目、う、が、ん、見,見えなくなっちゃうね。そういったことになる場合も報告されてるみたいなので、この顔の周りに出た場合っていうのは、ちょっと注意が必要ですかね。あとはね、この辺もね、ちょっとうちの院でもね、ご相談いただくこともたまにあるんですけれども、顔面、顔面神経麻痺。要は顔がもう常にピリピリピリピリしているような病気だとか、あとは耳鳴り、難聴、めまいですね。これは耳の周りとか、口の周りに出ちゃった場合は、こういった合併症が引き起こされるケースも多いです。はい。なので、意外とね、長引く。特に、私みたいな50代以上の方に長引くことが多いので、このあたりはね、注意をしていこうかなあ、注意をした方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、次がね、ちょっと気になるようなお話をしていこうかなというふうに思うんですが、はい、そうですね、ゆめかさん、そうなんですよ。あの、合併症ね、結構怖くて、で、えっ、ー、と、これ50代以上、50代以上ってさっきから言ってるんですけども、やっぱりね、最近はね、私の肌感覚で40歳以上かなっていうふうに思ってるんですが、やっぱり40、50ぐらいになってくると、免疫力がね、ガクッて落ちるんです。ね、これはいろんな要因がありますけれども、やっぱりね、仕事とかが遅が、忙しかったりだとか、あと40代、50代ぐらいになってくると、例えばお子さんいらっしゃるようなご家庭だと、まあ、お子さんの進学の問題だとか、そこでお金がいっぱいかかっちゃうよとかっていうところとか、あと50代も後半ぐらいになってくると、今度は親御さんの介護とかの問題が出てきたりとか、とかくね、やっぱりストレスが溜まりやすいような、まあ自分とは関係ないところで起こるようなストレスで、そのあたりってやっぱり解決のしようがなかったりとか自分ではどうしようもなくて結構モヤモヤもんもんすることが多いと思うんですよね。なので、そのあたりでやっぱり発症率が高くなるんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。はい。だから、まあうんと、体重方針っていうのはそういう病気だっていうのを分かった上で、で、ストレスが強くなっている時とか、疲れている時って、やっぱりご自分でも結構分かるじゃないですか。今疲れてるなとか、今忙しいからちょっと大変だな。で、そういう時にね、なかなか自分の体の方に目を向けるっていうのは難しいとは思うんですけれども、ただ、こういった長引く病気も、奥に控えてるっていうか、でね、この体重方針のウイルスっていうのはもう 90% 以上、ほぼ全ての人が体の中に持っていて、それが出るぞ出るぞってこう、待ち構えているので、そういうことがあるっていうのがね、ちょっと頭の片隅にでもあれば、まあ普段からね、ちょっと疲れたら早めに寝ようとか、あのケアしていただけるかなと思って、今日この話をさせてもらってるんですけれども、はい。なので、まあね、ちょっと今のところも参考にしながらね、えっと、いろいろご自身でケアしていただけるといいかなというふうに思います。はい。あ、ゆっきーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、体調方針についてあれこれ話をしてきて、で、体調方針はね、どんな原因で起こっちゃうのか。まあ、水暴走のウイルスなんですけれども、それが原因で起こって、もうね、大人の人だったら誰でも起こる可能性がありますよっていう、そんな話をさせていただきました。で、こっからはね、体調方針の予防法であったりだとか、あとは、体調方針と、えっ、ー、と、コロナの関係についてね、えっ、ー、と、ちょっとね、話をしていこうかなというふうに思います。はい。あ、職味さんもおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。はい。えー、っと、マリコさんが予防接種聞きますかというご質問なんですけれども。はい。あのー、聞くか聞かないかで言うと、聞いている方が非常に多いみたいですね。で、後でね、紹介しようかなというふうに思ったんですけども、歳過ぎると、そういう発症率が高くなるので、50歳過ぎた方は、体調方針の予防接種っていうのができます。はい。なので、えっと、もしね、不安であれば、体調方針の予防接種、あの、受けていただいても、あの、すごくいいと思います。で、えっとね、これ、多分、体調方針、予防接種とかって検索すると、まあ、詳しいところで、どこの病院で受けられるかとか、確かなんかそういうのをまとめたサイトみたいなのもあると思う、あったと思うんですよ。これ、あの、ちょっと、だいぶ前に調べたことなので、薄い記憶なんですけれども、なので、えっと、ちょっとご自身でググっていただいて、はい、あの、いろいろ予防接種、病院もあの、検索していただいて、興味あればね、あの、受けていただければいいかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと、カハ、カズハさん。はい。おはようございます。はい。初めて、はい。あの、いらしていただいて、ありがとうございます。えー、っと、生態院の院長をやっております、高田と申します。えー、毎週水曜日にね、えー、っと、健康情報をお届けしていて、あ、毎週水曜日じゃない。毎朝7時にね、健康情報をお届けしていて、水曜日はね、あの、ライブでね、はい、あの、お話をさせていただいてます。えー、っと、職人さんが、体重方針の予防接種も気になりますよね。そうですよね。あの、国がある程度お金を出して、えー、っと、予防接種、あの、推奨しているみたいなので、あの、気になる方はね、えー、っと、積極的に受けていただいてもいいかなというふうに思います。で、まあ、聞くかかかないかうんこれはねもうインフルエンザの予防接種もそうなんですけども全員に効くかどうかっていうのはちょっとごめんなさい私もわかりませんわ<笑>かりませんけれども、あのー、予防接種って基本的に考え方あの一緒なので、えー、とインフルエンザの予防接種とかも打っておくと絶対にかからないわけではなくて打っておくと、もしかかったとしても症状が軽めに済みますよっていうような内容なので、えっと、この対処方針に関しても基本的には同じような状態かなというふうに思うので、まあね、あの、気になる方はちょっとご自身で検索していただいて、で、50歳以上の方はね、あの、打ってますので、はい、あの、打っていただければいいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、一郎さんもおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、うさんね、えっ、ー、と、今からね、コロナとの関係をね、いろいろ、いろいろっていうか、そんなにね、データ出てないので、お話をしていこうかなというふうに思いますけれども、これね、国内での研究データっていうのが、ちょっと私もいろいろこう、うん、調べたんですけども、はっきりとしたものを見つけられませんでした。で、えっとね、アメリカのね、えっと、ある研究機関でかなり大規模な研究がなされたみたいです。で、えっと、どんな研究かっていうと、水暴走とか帯状疱疹のウイルスがどれぐらい活性化するかっていうような調査なんですけども、ここでも、うーんとね、えー、50歳以上で、えー、コロナと診断された人っていうのは、診断されなかった人と比較して、体重方針に発症するリスクが非常に高いっていうような報告がアメリカの研究機関で出されています。で、ここね、具体的な数字っていうのが、ちょっとちゃんとしたのが見つかりませんでした。えっ、ー、と、おおよそとか、あとはネット上の、うん、話とかっていうのも出ていたんですけれども、何人に一人っていうところまでが、ちょっと公的な機関で出されたものがなかったので、ちょっと人数までは、ちょっとここでお話するのは割愛しようと思うんですけれども、ただ、歳以上でコロナになってしまった方っていうのは、その後、体調方針にかかるリスクがぐんと上がる。ここはね、ちょっと、あの、頭の中に入れておいた方がいいかな、っていうふうに思います。はい。えっと、はい。そうですね、一郎さんね、そうでしたよね。体調方針、本当に痛かったです。という、2週間経っていたうーんだって今も痛み止めを飲まないとかなり痛いですということで、なるほど。うーんと、一郎さんのご年齢がちょっと私が把握してないのであれなんですけども、先ほどもね、ちょっとお話をしたんですが、あ、57歳ですか。えっ、ー、とね、50歳以上で体調方針になった方、は、えっ、ー、と、その後うんと、痛みが続いてしまう、体調方針後神経痛。これ PHN なんて言われたりするんですが、これに、えっ、ー、と、かかる方がー、約 20%。こんなデータがあるんですよ。はい。なので、50歳以上で体重方針かかっちゃいました。で、その後も、ちょっと痛みが神経に沿ってピリピリピリピリ痛い状態が3ヶ月以上続くとこれ体調方針後神経痛って病院で診断されるんですがこの、このたうーんと、カペ症っていうのかなその後も神経痛にな,なっちゃう方っていうのは約 20% こんなデータがあるのでこのあたりねちょっと病院さんとねあの相談しながらねいろいろその痛み止めのお薬もあるみたいなのでこのあたりをね、病院さんでうまく処方していただきながら、ちょっとこう様子を見ていただいて、で、あとは、あの、イチローさんもね、忙しくされているので、できるだけね、休息をしっかりとっていただいて、あの、ゆっくり寝て、おいしいものを食べて、で、あとでね、この後、お食事で、ちょっとこう、うん、ケアするってことも、この後ね、お話をしていきますので、そのあたりも参考にしていただきながら、えー、ケアしていただけるといいかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、えっ、ー、と、帯状疱疹にならないためには、どうしていけばいいのかっていうことなんですけども、これはね、もう本当にね、あのー、これって言った特効薬、ごめんなさい。ないです。ないので、もう常日頃から免疫が下がらないように、うん、予防していく。もうこれしかないんですよ。で、いつもの私の話になってしまうんですが、まあ免疫力下げないためには、食事、運動、睡眠、ここですね。美味しい体に必要なものをしっかり食べて、きちんと寝て、体をリセットしてあとは適度な運動で血流を良くするもうねこれしかないんですよねでえっと先ほどお話しした50歳以上の方はワクチンを打つことで予防するこんな対策も効果的ですでえっとワクチンもねあのちょっと自分で調べていただければいろいろこうあの分かるとは思うんですけどもうんとねえー、コロナの時にもねいろいろこう話題になったんですがワクチンは不活性化っていってえっ、ー、となんていうのかなウイルスをこう殺すっていうか、うん、動かさないようにするのと生のワクチンっていうのがあって生のワクチンっていうのはあのなんていうのかなそのウイルスそのものの毒性を弱めて、要はもう先に菌入れちゃいましょうっていう形なんですよね。で、不活性化っていうやつは、このウイルスが入ってきても感染で広がらないようにしたりだとか、あとウイルスそのものをやっつけるっていうようなものなんですよ。なので、これ選べるのかどうなのかちょっとごめんなさい。私も調べてないんでわかんないんですが、こういったワクチンがありますよっていうことですよね。はい。そうですね。あ、うさんね、美味しいものでケアは、もう本当にね、<笑>ジャンクフードとアイスじゃなきゃいいです<笑>。中ん大好きなアイスがね、ちょっと体にいいもののカテゴリーには私の中では入ってないので、ごめんなさいなんですけど。で、後で、えっ、ー、と、この後ね、すぐね、こんなものだともしかしたら効果あるんじゃねえのっていう話はしていきますので、はい。えっ、ー、と、ちょっと楽しみにしてください。はい。で、えっ、ー、と<笑>、皆さん、おんなき笑いで。そうなんですよ、一郎さんね、もうね、ここはね、免疫力を上げていくしかね、やっぱりね、方法ないんですよね。うん。なので、できるだけね、ちょっと特効薬はないんですけども、そのあたりをちょっと意識していただくしかないかな、というふうに思います。はい。えっと、ヤナさんおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。満員電車いつも。はい、ご苦労様です。えっと、体重方針30代にご経験なさってるんですね。で、最初に行ったお医者さんは、単なるかぶりでしょうと塗り薬を処方されました。セカンドオピニオンで、体調方針と診断され、数日間で治りました。その後、しばらくピリピリした痛みがたまに残りました。なるほどね。あの、皮膚科の先生でも、結構診断ね、難しいみたいですね。水を想と体調方針って。で、年齢である程度、こう、枠を決めて判断している先生もいらっしゃるっていうのを、なんかの話でね、ドクターから聞いたことあるんですけども。なので、やっぱり50代以上ね、発症率高いみたいですね。で、えっと、あ、昭和のおたくさんもおはようございます。ありがとうございます。はい、あの、もう準備しながらでも全然 OK なので、で、今日、体調方針についてね、あれこれお話をしています。はい。で、一両さんは、えー、ワクチンは効果あるので,ですね。体重方針にかかった後は5年はかからないと言われました。そうですね。あのー、体重方針の後5年かからないっていうのは、要は体の中に、まあ、ウイルス1回入れているので、まあ、体の中が免疫ができるっていう、これね、あのー、ちょっと難しい説明になるんですが、獲得免疫って言ったりします。で、免疫力には自然免疫と獲得免疫っていうのがあって、獲得免疫っていうのは一回かかった病気がかかりづらいってよく聞くじゃないですか。で、体、人間の体って優秀で、一回ウイルスが入ってきましたよ。で、それで病気になりましたよ。治りましたよっていうふうになったら、今度は体の細胞くんたちがね、まあ免疫細胞なんですけど、こいつらがね、ちゃんとね、AI みたいに学習をしていて、で、また次、ウシシーって言って、ウイルス入ってきたら、あ、お前、この前見たことあるやつだって。で、こいつらは、こんなことをすれば、やっつけられるなっていうのが、俺覚えてるぞって、知ってるぞって。お前は水に弱かったなとか、<笑>お前はここ足引っ張ると弱かったなって、この癖覚えてるぞって言って、すぐやっつけちゃう。こういった力が作用されるので、一回かかった病気はすぐにこの体の中の免疫細胞がやっつけてくれるので病気発症しない。これが獲得免疫のあのシステムっていうか。機能なんですねなので5年かからないって言われてるんですが、えーとねまあ、その5年もねちょっと個人差あったりだとかあとはまあ5年以上経ったらどうなのっていうとやっぱりね細胞もね新しいのに生まれ変わったりするし忘れちゃうのでやっぱり5年ぐらい経つとその効果が忘れてきちゃいますよっていうところですねはいちょっと話脱線しちゃいましたけどこんなのがありますよっていうことですねはい。えっ、ー、と、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。そうですね。痛み続く方が多いですよね。はい。そうなんですよ。で、そうそう。で、ゆめこさんね、獲得免疫も確かにすごくいい機能なんですけども、やっぱり、上げていきたいのが自然免疫ですよね。で、こういう自然免疫、もともと作ってる免疫機能っていうのが、あの、しっかり働いているから、だから私たちは病気にならずに済むんですよね。で、ちょっと話脱線しちゃうんですけども、人間の体って毎日ね、癌、あの、怖い怖い癌ありますよね。癌細胞っていうのを毎日できているんですよ。自然発生。なんだけども、みんながんにならないじゃないですか、そんなに。あの全員が全員。これは、自分の体の中の免疫細胞が、毎日、まあ、2、30個の癌細胞ができちゃうんですけども、これを、きちんと免疫細胞ってやつが、やっつけてくれる。だから、癌にかからないで、発症しないで、普段から健康でいられる。こんなシステムがあるんですよね。なのでね、免疫はね、本当にね、大切だし、やっぱりこう、常に下がらないようにしていくっていうのは、もう元気な時でも意識してもらいたいですね。はい。じゃあね、ちょっと話脱線しちゃったので、ちょっと食事の方に戻っていきたいかなというふうに思います。はい。あ、アリさんもおはようございます。あ、潜って聞いてらっしゃったんですね。はい。あの、お聞きいただいてありがとうございます。まあね、あれこれ今日は話をしていきましたが、やっぱどんな病気でもそうですけども、まあ、あの、食事、睡眠、運動は本当に大切かなって、なんか地味なんですけどね、大切かななんていうふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあね、今度、体調方針を予防する。うん、予防するってあえて言い方をしますけど予防できないんだけどね。<笑>あの、最上方針のリスクを軽減するために食べた方がいい食べ物。このあたりをね、ちょっとね、あのー、やっていこうかなっていうふうに思うんですが、これね、うんと残念ながら、また、えっ、ー、と、海外の研究データになるんですけども、ロンドンのある研究団体っていうのかな民間の会社さんなんですが、そこがやったあの研究データです。いきますね。どんなデータかっていうと、体調方針のリスクと、ある栄養素。これね、栄養素いくつかあるんですが、ビタミン A、ビタミン B6、ビタミン C、ビタミン E、あと、葉酸、亜鉛、鉄。<笑>ちょっと栄養素いっぱいありましたね。これらの栄養と、あとはね、果物と野菜。このあたりの食事を食べた時に、帯状疱疹のリスクが上がるか上がんないか。こんな研究データがあるんですよ。で、まず、先ほどお話をした、ビタミン A だとか B6 だとか C だとか E だとか C なんかね、抗酸化作用があるのでまあね、ちょっと効きそうな気がするんですがこういったものを積極的に食べた人はあんまりこう発症するしないっていう研究、研究っていうかデータに影響が出ませんでしたっていうことなんですよねだから栄養素ではそんなにあのー、関係なかっただけど果物これを食べた人っていうのはちょっと面白い研究データが出たみたいなんですよ。週に1個未満だからほとんど食べ物ああ食べ物ごめんなさい果物口にしなかった人っていうのは1日に3回以上果物を食べた人。まあ、一日三回以上果物っていうのもちょっと、まあ、多いかなっていうところはあるんですが、まあね、こういった比較、研究データなので、で、一日に三回以上果物を食べた人と比較して、体状疱疹発症のリスクが3倍以上あるっていう、こんなデータなんですよ。なので、まあ、果物を食べた方が、体状疱疹もしかしたら、防げるんじゃないのっていうところなんですよね。はい。じゃあなんでこのあたりが果物効いたのかなっていうところと、あと果物の種類にもよるとは思うんですけれども、で、ここでポイントとなってくるのがビタミン C なんですよ。で、えっ、ー、と、ビタミン C っていうのは、発症後、体重方針発症した後なんですけれども、痛みやかゆみを軽減させる効果がある。こんな研究データあります。実際のところ。で、このビタミン C っていうのは、お医者さんだったら点滴みたいな感じで、静脈って言って、まあ、細い血管にあの治療として注射できたりするんですよ。で、こういったビタミン C の注射をした方っていうのは、うんと、帯状疱疹の治りがいいっていうのかな。あの症状が軽減されるっていうような、あの、例もあるみたいです。ただ、全員が全員に効いているわけではないんですけれども、なので、ビタミン C を多めに取ってあげると、もしかしたら、あえてもしかしたらですよ。もしかしたら、帯状疱疹予防できるんじゃないのかな。っていう,ふうなところですねじゃあビタミン C っていうとまあレモンもそうだしイチゴとかあとキウイなんかにも多めに入っているのでまあそのあたりを食べていただくっていうのも一つ方法としてはいいかなというふうに思いますただ今の研究データお話ししたんですけども1日3回果物っていうところが比較になってたじゃないですかで果物って種類によっては果糖って言って、要は甘さが多めのものが多いので、食べ過ぎるとちょっと糖を取りすぎちゃうんですよね。なので、これちょっと果物を聞く可能性あるんだけど、食べ過ぎ注意です。はい。ここら辺がちょっとポイントかなっていうふうに思います。はい。じゃあちょっとね、あのー、コメントの方に戻りたいんですけれども、どこまで行ったかな。えーあ、ジさんもいつもメモありがとうございます。本当に助かります。ありがとうございます。あ、ワイワイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あかりさんもすいません。忙しいのにいつもありがとうございます。はい。今日はね、体調方針についてあれこれお話をしていて、まあ、あのー、誰でもかかるような水ぼうそが元になった、水ぼうそのウイルスが体調方針を引き起こしますよっていう話と、もしかしたら、ビタミン C を多めに取っておくと、体調方針予防できるかもっていうところまで、今お話をさせていただきました。はい。えっ、ー、と、果物野菜は大事。そうなんですね。塩さん、いつも目も本当にありがとうございます。助かります。はい。ヤ、え、ナ、ー、さんが、そうですね。リンゴは医者いらずって言いますもんね。本当にそうですね。で私ねあのどら焼きもそうなんですけど矢野さんりんごも結構好きで、えー、と毎日食べてますもう一年中毎日私はりんごをいただいてます大体えっ、ー、と夕飯に食べることも多いんですけども休みの日はね朝も食べてますで冬場は国産のもの夏はね国産ほとんど出回ってないので海外、外国産、ニュージーランドが多いんですけども、ちょっとね、酸っぱめのリンゴ。もうね、1日3切れ、4切れぐらいですけど、ほぼ毎日食べてます。はい。そうですね。はい。えー、と、ゆめこさんは、えー、野菜を毎日食べるけど、果物は食べてないということで、そうですね。まあ毎日じゃなくてもいいですけど、週に2、3回ぐらいは、もしかしたら果物食べてもいいかなというふうに思います。で、果物はね、本当にね、ビタミンの、まあ、王様みたいなところもあるので、まあ、うん、特に、うん、キュウイなんかもね、結構体にいいっていうことも言われているので、まあ、お好きな果物を、私はね、もう、果物の中ではリンゴ、イチオシ、の人なんですけれども、リンゴが、まあ、いいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、シュさんなんか変なこ<笑>と言ってるぞ。レモンのストロングチューハイを毎日毎晩飲んでますねって<笑>。あそこに入ってるレモンはね、本物のレモンじゃないので<笑>。で、もしね、出産はね、ちょっとこう、場所的にどうかなとも思うんですけども、もしあれだったら、果物いろいろあると思うので、えっ、ー、と、中イと、まあ、炭酸水買ってきていただいて、そこに、も安いんだったらね、生のレモンだとか、こう、まあ、パイナップルもパイナップルサワーあるのかなわかんないけど、そういう果物を生絞りで飲むっていうのも、いいかなっていうふうに思います。あの、缶ハイの中に入ってるものは人工のレモンだったりグレープフルーツだったりするので、やっぱり生のものの方がビタミン取りやすいので、生絞りおすすめです。はい。で、缶中杯に生絞りって書いてある生絞りは本物の生絞りじゃないので、ちょっと注意をしてくださいね。はい。あ、もう上かりさんね、本当に多分今すごく忙しいと思うので、もうね、アーカイブ適当にちょちょっと、うん、聞いていただいて、最後のね、今お話ししたビタミン C のところなんかは、ちょっとあんまりこうご存じない方も多いと思うので、はい、あの、聞いていただけるといいかなというふうに思います。はい、えー、っと、職味さんがビタミン C についてちょうど今朝、公式 LINE でお話ししました、と、あ、今朝なんですね。昨日じゃないですよね。多分、あの、昨日 LINE 開いた時、多分職人さんからいただいてあ、昨日じゃなかったかなちょっと、うん。あの、後で見てみますね。はい。えっ、ー、と、はい。えっ、ー、と、主さんは、<笑>はい。あの、いろいろ工夫してみてください。はい。あ、ティナさんもおはようございます。いつもありがとうございます。いえい,やいやティナさんのね、配信もね。いつもあの、聞かさせていただいて、私も勉強させてもらってます。ありがとうございます。はい。そうですね。はい。もう、りんご、味噌汁、左右はね、本当に、えっ、ー、と、私の定番ですね。で、ちょっと甘いもの欲しくなったら、うん、私はお砂糖じゃなくて、小豆の甘いものが好きなので、まあ、どら焼き系かな。あとはおだ、お団子っていうかね、そういうような和菓子で言ってますかね。はい。えっ、ー、と、なんか、<笑>言っちゃってましたね。はい。ありがとうございます。じゃあね、えっ、ー、と、こんな感じで、ビタミン C を、えっ、ー、と、えー、意識をしてもらいたいんですけれども、あとね、もう一つね、これはもういつものことになっちゃうんですけども、やっぱり体の元を作るのっていうのは、やっぱりタンパク質なんですよ。なので、ビタミン C とタンパク質。この2つはね、やっぱね、栄養素で意識をしていただきたいなというふうに思います。じゃあ、タンパク質とビタミン C を取るためには、どんなものを食べて、どんな調理が楽できるのっていうところはね、今いらっしゃる管理栄養士の職味大先生に聞いていただけるとね、そらそらそらってメニューが出てくると思いますので、その調理法とかはね、ちょっと私苦手だったりするので、はい、そのあたりはね、職人さんに聞いていただけるといいかな、なんていうふうに思います。はい。じゃあ、最後、ちょっとね、今日、あの、ゼリーさんとの打ち合わせあるので、最後、おまけコーナーを行きたいというふうに思います。じゃあね、今日ね、おまけコーナー、また、ツボにしたいと思います。で、ツボ。なんですけれどもこれは、えー、と帯状ほう疹を、えー、良くするっていうか予防するツボっていうよりも胃腸を元気にして免疫力を高めてそれで、えー、と帯状ほう疹を予防しちゃいましょうよっていうような考え方で胃腸の働きを良くすするツボですねはいこれは何度かねあのうん、紹介しているツボなんですけども、で、皆さんもね、ツボね、結構覚えるとね、あのー、大体いいこう何でも聞くツボっていうのもあるので、はい、あのー、覚えていただけると、ちょちょっと自分でもね、押せるのでいいかなっていうふうに思います。じゃあ、どこ押せばいいのっていうところなんですが、これ、足三里っていうツボです。足は普通の一足二足の足に、三は横棒三つの三に里です足三里ここが胃腸を、胃腸の働きをね、整えるツボなんですけれども、これ膝を曲げた時に、あの膝のね、お皿の下にちょっとね、あの、できるくぼみがあるんですけれども、ここから指4本分下の場所なんですよ。ちょっとね、言葉で説明すると難しいので、もうね、足三里って画像検索すると、もうね、膝の絵が描いてあって、赤い丸ポチが描いてあるので、そこをしっかりあの押してあげる。で、多分自分の手でも押せるとは思うんですけども、もしね、自分の手で押すのがちょっと辛いよっていうような場合は、まあ、100均でつぼ押しの棒もあるんですけどもうーんとねまあつっこ押す時はちょっと難しいと思うんですがサランラップの芯みたいなのとかトイレットペーパーの芯だとちょっと弱いものあるかなそういったこうああいう丸まってるものの芯とかで押す,押すっていうのも手なのでこの足三里しっかり押してあげると胃腸の働きが良くなってで、胃腸にはね、もう免疫細胞を作るような機能っていうのもあるので、このあたりをね、しっかりクイッイをして、えー、体重方針を予防していただけるといいかなっていうふうに思います。はい。<笑>シュウさんのメモの最後、職味さんのチャンネル最、うん、参考ということで、はい、ありがとうございます。はい。そうですね。あの、あれこれお話をしてきましたけれども、やっぱり、あの、ストレス溜めないっていうのが一番、あの、重要ですし、で、対症方針ね、あの、なんかこれはちょっと私の肌感覚なんですけども、コロナになってから、うん、増えてきてるなって。で、この前ね、ある、こう、お医者さん、知り合いのお医者さんと話をしていて、そのお医者さんもね、同じことをおっしゃってました。やっぱりね、コロナになってから、結構、その、体症方針、とか、あと、まあ、自律神経の乱れなんかも多くて、まあ、免疫力下がってんだよね、なんていうふうに言ってましたね。なので、できるだけね、で、免疫とか自律神経って、本当に目に見えないけど、すごく大切なことなので、できるだけね、あのー、意識をしていただいて、で、なかなかちょっと意識するって難しいとは思うんですが、今日はね、ライブなので1時間ぐらいお話ししてますけども、私のね、あの、朝配信は、だいたいまあ5分から10分ぐらいなので、こんなのも聞いて、毎朝ね、ちょっと耳を傾けていただけると、まあ、あ、そういえば、なんか免疫とか体のことを気にしなきゃなっていうような意識も芽生えてくるんじゃないのかなと思うので、ぜひね、あの、時間あったら、配信の方も耳傾けていただいて、けると毎日配信ししていいいまますすので、ねあのー、嬉しいかなというふうに思います最後ね、自分の,あの番組を宣伝して終わりっていう、なんか、どうかなっていうところはあるんですが、まあね、今日はこんな感じで、えっ、ー、と、お伝えしたかったことすべてなので、ぼちぼち終了していこうかな、なんていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、シさんもメモありがとうございます。はい。で、主さんはね、これから多分忙しい時期になってくると思うので、やっぱりね、お疲れ、だんだんだんだんね、夏に向けて溜まってくる、ね。そちらはね、やっぱり暑さ厳しいと思うので、このあたりもね、あの自律神経とか免疫、あの意識をしていただいて、夜は美味しいお酒飲んでコテって出るのが多分一番だと思いますのでね、ぜ、は、ひ、い、参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、アリさんは、ほんまあ、えっ、ー、と、意識大切です。ありがとうございます。そうなんですよね。ちょっと、毎日、ちょこちょこっと、こう、思い出してあげるっていうのが、すごく大切だと思うので、まあ、そんな意味も込めてね、毎朝頑張って配信してますので、まあ、何かね、ヒント持ちか、持ち帰っていただけるといいかな、というふうに思います。はい。えっ、ーえー、と、シュウさんは、そうですね。ウグイスが下から飛んできました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね。しゅうさんね、私も、あの、税理士の先生には今日はね、冴えない帳簿をね、ちょっと見ていただこうかなと思っています。1月、2月がね、ちょっとやっぱり本当に冴えなかったんですけど、まあまあ、コツコツ頑張ります。はーい。あ、ゆきさんも毎日,毎日参考になってます。ということで、ありがとうございます。はい。えー、一郎さんもありがとうございました。ゆめこさんもありがとうございます。えー、っと、職味さんは、私の配信は永久保存版なので、どんなどん宣伝しちゃってください。<笑>まあね、元営業マンなだけに宣伝が下手なんですよ<笑>。宣伝あんましたくない、しないで売れるっていうのが一番だと思ってますので。はい。えー、っと、アリさんは、そうなんです。ついチョコレートなので、今朝は食べてます。ん私の放送で、えー、っと、意識持っていいい、いきまますす。とととううことで、はい、ありがとうございますチョコレートもねあのまあついつい手伸びるの悪くないと思いますし私もねチョコあのたまに、えー、食べちゃってますただ食べ過ぎ注意なのであのチョコで、えー、と小さいサイコロ状の小さいチョコレートってあるじゃないですかうちで食べるチョコレートってあれなんですよなので1回に食べる量は1個までとか2個までって自分の中でルール決めているのであのいろんなチョコレートの商品あると思うんですけどももうね個数に分かれていてちびちびできるようなそんなタイプだとコントロールしやすいのかななんていうふうに思うのでまあね自分なりな食べ過ぎ注意全くあのなくしちゃうとストレスそれはそれで溜まってしまうのでたまに自分,自分に。ご褒美あげながら食べ過ぎだけ注意すればいいんじゃないのかななんていうふうに思いますはいえっ、ー、とバイワイさんは赤部ではいもうぜひね楽しんでいただけるといいかなというふうに思いますはいそうですねはいあの食べ過ぎだけ注意あの何事もほどほどにでいつものあのオチになっちゃうんですけどやっぱりバランス大切だし、私だってこう、あの、ジャンクフードもたまに食べるし、お酒は毎晩飲んでて、休館日は月1回しか取ってません。それでもなんとか元気にしてますので、やっぱほどほど、あの、悪いものを全部ダメってしないで、たまにちょっと手出しても自分でストップかけられる、こんなところがいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あそうですね、ユキさん。あの、カカオはね、本当にいいので、ちょっとお高いんですけど、もしね、チョコレート食べるんであれば、カカオ70とか85とかいろいろパーセンテージあると思うんですが、カカオはね、上手に摂取してあげるといいかなというふうに思います。はい。ということでね、ちょっと8時前後に終わるということだったんですけども、ずらずらと話をしてしまって、すいません。じゃあね。今日はちょっと、この後ね、あの、ゼリス先生と頑張って打ち合わせをしていきますので、またね、来週、あの、まだテーマ決めてないんですが、あの、皆さんの気になる情報をね、お伝えできればというふうに思います。はい。ということで、今日はね、あの、ライブ、ぼちぼち終了していきたいなというふうに思います。はい。あの、ヤナさんもありがとうございます。あ皆さんもありがとうございます。リンゴが降ってきた。ありがとうございます。またね、来週も頑張って、あのー、お話し。あ、イチローさんもありがとうございます。はい。皆さんも本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。はい。カズハさんも勉強になったということで、はい。参考にしていただけたら嬉しいです。<笑>しュうさん、うちはね、国税庁入るほど儲かってないので多分大丈夫だと思いますけど、あのね、申告ミスだけしないようにしていこうかなというふうに思います。はい、職味さんもありがとうございます。明日、あの、ライブをお邪魔させていただきたいというふうに思います。はい、ハチさんもありがとうございます。自己免疫力。あれあそうですね。あの、ハチさんね、やっぱね、森の中にはね、いっぱいいいお薬が、あの、落ちてるっていうか、潜んでるっていうか、漂ってるっていうか、あると思いますので、あの、森で免疫力をしっかりね、あの、高めていただけるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、ゆきさんもありがとうございます。ワイワイさんもありがとうございました。じゃあね、今日は、えっ、ー、と、ちょっとお名前呼ばずに終了していきたいというふうに思います。じゃあね、皆さんにとってもね、今日が素敵な一日、そして、だいぶ暖かくなってきたのでね、体調を気をつけて頑張って、あの、過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あ、エレンナさんもモグリンチョだったんですね。ありがとうございます。はい。あ、スタッカートさんもありがとうございます。はい。それでは、あの、ちょっと頑張って打ち合わせしていきますので、失礼します。はい。ありがとうございます。ではでは。